0: Deutschlandfunk Campus und Karriere mit Henning Hübert und heute der Frage, wie Betriebe und Schulabgänger zusammenfinden können. Nachwuchs und Orientierung dringend gesucht. Corona hat da viel verhagelt, besonders an den Gymnasien gab es in den zurückliegenden Monaten kaum Möglichkeiten, Einblicke in die Berufswelt zu bekommen. Schüler und Sozialpraktika fielen und fallen weiter aus. Berufsfindungsmessen wurden gestrichen oder ins Digitale verlagert. Wir wollen fragen, ob die Corona-Krise hier nur einen Trend verstärkt hat, nämlich eine zunehmende Entfremdung zwischen dem Schulalltag und dem Arbeitsleben in Wirtschaft, Handwerk, Dienstleistungsbereich. Wenn kaum einer mehr bastelt, schraubt und werkelt, wo treffen sich denn dann überhaupt noch Berufswelt und Bildungswege? Diese Gäste machen mit, alle live zugeschaltet. Verena Kurt von der Handwerkskammer Südwestfalen, dort Leiterin des Teams Fachkräftesicherung und Ansprechpartnerin für Schulen und Bildungsträger. Willkommen, Frau Kurt.
1: Guten Tag, hallo.
0: Den passenden Lehrvertrag als Schulabgänger unterschrieben, als Betrieb den passenden Azubi gewonnen. Und doch passt es längst nicht immer auf Dauer. Die aktuelle Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung, die meldet eine Vertragslösungsquote von 25,1 Prozent. Warum passt es so oft nicht, Frau Kurt?
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges und großes Thema. Wir stellen das ja auch fest, dass auch in den Universitäten es häufig zu Studienabbrüchen kommt. Das ist leider auch bei den Ausbildungen so der Fall. Ähm, es sind wohl doch ähm, so die Situation, dass die Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit sich nicht wirklich mit der Berufswahl intensiv beschäftigen. Praktika werden häufig nicht in Anspruch genommen, beziehungsweise natürlich durch Corona bedingt auch. Konnten gar nicht stattfinden und das ist sehe ich eine Situation, die für die Schüler auch sehr unbefriedigend ist. Also Fakt ist, dass ähm, viele Schüler, glaube ich, immer noch eine nicht genaue Vorstellung haben von dem, was sie im Berufsleben erwartet und dann kommt es natürlich zu Abbrüchen leider.
0: Zweiter Gast heute ist der Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Realschullehrer. Willkommen Herr Böhm. Ich grüße Sie, hallo. Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender des, der Bildungsallianz des Mittelstands. Daneben kennt man Sie als stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes und als Vize von Heinz-Peter Meidinger beim Deutschen Lehrerverband. Und gerade gestern bestätigt, Glückwunsch auch, als Vorsitzenden des Bayerischen Realschullehrerverbandes. Vielen Dank. Herr Böhm, in Bayerischen Privatradios war diesen Monat dieser Spot hier
2: von Ihnen zu hören. Wir hören ihn mal. Liebe Schülerinnen und Schüler, das neue Schuljahr steht vor der Tür und auch das hat mit Sicherheit wieder eine Menge an Überraschungen und Neuerungen für uns bereit. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam dieses Schuljahr zu gestalten, denn ihr wisst, die Bayerische Realschule ist das Sprungbrett in Richtung Handwerk, Industrie und Verwaltung. Euer Jürgen Böhm,
0: Vorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbandes. Herr Böhm, vor dem Sprungbrett kommt die Leiter rauf auf den Sprungturm. Wo finden denn noch genügend Grundschüler diesen Weg rauf auf die Realschule?
2: Ja, also in Bayern haben wir einen großen Zuspruch an Zugängen zu den Realschulen. Die Realschule ist gut etabliert. Wir verzeichnen ungefähr 30 Prozent aller Grundschülerinnen und Grundschüler, wechseln an eine Realschule und gehen den Weg. Und wir werden heute mit Sicherheit darüber reden. Wir sehen uns schon als eine Schulart in Bayern, die die jungen Menschen ganz klar auch auf das berufliche Leben vorbereitet. Und in der DNA der Realschule ist letztendlich berufliche Orientierung immer angegeben. Leider äh, wurde in den letzten Jahren in, in vielen Teilen der Bundesrepublik Deutschland auf dieses hervorragende Übergangsangebot, nämlich die Realschule, verzichtet oder strukturell verändert. Da könnten wir noch mal drüber reden heute.
0: Ich stelle... Zuvor den dritten Gast vor Technik. Verstehen wir, was wir nutzen als Frage? Und zuerst mit Ausrufezeichen. Das ist die Überschrift gewesen für die gerade zu Ende gegangene Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung. Und wir erreichen Ihren ersten Vorsitzenden in Mannheim im Technoseum, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit. Professor Christian Wiesmüller, Leiter des Instituts für Physik und Technische Bildung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Hallo Herr Wiesmüller.
3: Ja, Gruß in der Runde.
0: Verstehen wir, was wir nutzen? Warum müssen Sie das überhaupt fordern?
3: Ich glaube, dass es durchaus so ist, dass die Menschen, die heute Technik nutzen, wenig Verständnis haben, was hinter der Technik steckt. Und wir sind in dieser Tagung dieser Spur nachgegangen, hatten hervorragende Referate und mussten feststellen, dass man sich mit dieser Frage, verstehen wir was wir nutzen, verstehen wir es eigentlich, dass man sich mit dieser Frage an sich und vor allem auch in der Schule nicht genügend beschäftigt. Und äh, ich kann dann einen ganz kurzen Schwenk machen dahin, dass wir sagen, im Grunde genommen, wenn es um Technik geht, bräuchten wir ein Schulfach Technik. Das ist der Kern unseres Verständnisses bei der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung. Aber auch das können wir wahrscheinlich nachher noch vertiefen.
0: Wenn Sie Lust haben, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier mitzudiskutieren, dann rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464. Ihre Rückrufnummer können Sie auch rauf. Schreiben gerne an unsere E-Mail-Adresse campus@deutschlandfunk.de. Campus@deutschlandfunk.de. Und ich sage nochmal die Telefonnummer direkt. Das ist die 0080044644464. Zu 4464. unserem Thema, wie Betriebe und Schulabgänger zusammenfinden können. Ja, Herr Wiesmüller, da, legen Sie den Finger schon in so eine Wunde. Es gibt das Vorurteil technische Beruf in der Schule, das sind nur Blaukittelfächer. Können Sie da mal eine Lanze dafür brechen? Was kann man denn von einem Lehrer am Blaukittel alles lernen?
3: Also man kann ganz grundsätzlich sagen, dass die Technik ein Bereich eigener Theorie und Praxis ist. Und da sind wir gleich bei einem Problem, die Schulen... Oder die Bildungstheoretiker und Schultheoretiker meinen, dass Technik eben nur die Praxis ist. Wobei Praxis eben auch hohe geistige Anteile hat. Also wir gehen davon aus, dass Technik eben sowohl die manuellen Fähigkeiten als auch die geistigen Fähigkeiten fördert.
0: Jürgen Böhm, lernt man denn an der Realschule noch oder wieder reparieren zum Beispiel?
2: Natürlich. Die Realschule bietet Profilfächer an und wir haben einen Profilbereich, der durchaus praktische Technische Bereiche umfasst, nämlich in einer Wahlpflichtfächergruppe 1 mit, mit Naturwissenschaften, Physik als, als sogenanntes Profilfach und natürlich eine Wahlpflichtfächergruppe auch, wo wir Werken und Hauswirtschaft oder Ernährung und Gesundheit haben. Das ist ja auch durchaus praxisorientierte Fächer und ich stimme Professor Wiesmüller absolut zu, die Verbindung von Theorie und Praxis und auch das, ich sage es, ich wiederhole es, liegt in der DNA gerade des Realschulbildungsganges. Und da sehen wir uns eher moderner aufgestellt. Und die ganze Diskussion über die Förderung der MINT-Fächer in den letzten Jahren äh, wurde in, an den Realschulen in Deutschland aufgegriffen. Und wir haben hier eine ganz klare Verbindung von theoretischen und praktischen Elementen, auch im Bereich der Technikfächer.
0: Herr Wiesmüller, ist nicht heute trotzdem vor allem so der Anwender gefragt? Also kein großes Verständnis mehr wird vorausgesetzt für Aufbau und Funktionsweise technischer Hilfsmittel?
3: Äh, nun, die... Äh wenn ich jetzt für die deutsche Gesellschaft für technische Bildung sprechen soll, dann kann ich eindeutig sagen, dass wir eben eine allgemeine technische Bildung anstreben. Und diese allgemeine technische Bildung, die will vermitteln Struktur und Sachkenntnis, dann will sie die Handlungsperspektive betonen, die Bewertung und Beurteilung ist natürlich mit eingeschlossen und mit dabei, und jetzt glaube ich, schließt sich der Kreis etwas, die vorberufliche Orientierung. Aber wir müssen dazu sagen, dass uns das Handeln alleine nicht reichen würde. Die reflexiven Anteile gehören natürlich dazu.
0: Wie wecken Sie denn, Frau Kurt, bei der Handwerkskammer Neugier genau dafür? Nur Praxis zählt heute nicht mehr bei der Berufswahl?
1: Natürlich zählt beides. Also, es, ähm, ich kann nur den Vorrednern an mich anschließen. Es ist ähm, einfach wichtig, alle Faktoren zusammenzuziehen. Und wir erfahren immer mehr, dass wenn Schüler in Betrieben Praxiseinheiten haben oder wenn in Schule praktische Arbeit angeleitet wird, dass das von den Schülern sehr gerne aufgenommen wird. Ich bin sogar der Meinung, dass da eine gewisse Trendwende ist, dass man feststellt, dass viele Schüler auch ein Bedürfnis haben, da noch mehr Unterstützung zu bekommen und dann auch sich Fächer wie Mathematik und Physik sehr viel besser erschließen lassen. Wichtig ist sicherlich ganz entscheidend, dabei, dass, dass Schüler direkten Kontakt mit der Arbeitswelt bekommen, weil dadurch kommt eine große Motivation. Man sieht, wofür man etwas tut und dadurch äh, kommt natürlich da auch der Anreiz, sich in der Schule in diesen Fächern nochmal zu vertiefen und welchen Weg man dann wählt, ob man dann einen Handwerksberuf im technischen Bereich wählt oder die Universität. Äh, sehr wichtig ist erstmal, dass, dass sich die Schüler Schüler Schülerinnen, muss ich jetzt aber betonen, auch für diese Thematik auch öffnen und das passiert in der Regel immer, wenn sie mit Betrieben arbeiten, im Handwerk etwas direkt umsetzen. Und das ist sicherlich der Schlüssel für einen größeren Zuwachs in diesen Bereichen.
0: Welche Berufsfelder meinen wir eigentlich, Herr Böhm, wenn wir jetzt darüber sprechen? Was schwebt Ihnen denn da vor, so ein typischer, begehrter Ausbildungsberuf für einen Realschulabgänger?
2: Also alles in Bereichen der Mechatronik, Mechanik. Das sind typische Ausbildungsberufe im technischen Bereich, aber auch die qualifizierten Technikerausbildungen sind im Prinzip Arealschulabgänger gefragt und äh, wir haben das nie, wie gesagt, aus dem Blick verloren. Äh, und gerade wir als Realschullehrkräfte haben uns immer gegen diesen einseitigen Blick in Richtung Akademisierung gewehrt. Und, und das als Fehlentwicklung gebrandmarkt. Und äh, wenn Sie mit Wirtschaftsunternehmen dem Handwerk sprechen, dann sagen Sie, die, die Basis der, dieser Berufe kommt meist über den Realschulabschluss in den verschiedenen Bundesländern. Und deswegen äh, sind diese, diese Mechaniker, Technikerberufe Berufe Ursprünglich ganz stark auch an Realschulabsolventen, die mit einem mittleren Bildungsabschluss äh, kommen, mit einem qualifizierten mittleren Bildungsabschluss kommen, gebunden. Also, äh, das ist ein Bereich, in den letzten Jahren natürlich noch dazugekommen, der ganze Bereich der Informatiker, der, der Informatik grundsätzlich. Denn zu MINT gehört ja auch dieses, dieses I für Informatik und Informationstechnologie. Und hier sehen wir auch eine große Aufgabe, die Praxisbezüge herzustellen. Und äh, im Bereich der, der Verbindung zur Wirtschaft möchte ich noch eines sagen: Die Verbindungen äh, zu den Betrieben, zu den Firmen, zu den mittelständischen Betrieben vor Ort sind auch während Corona an in Realschulbildungsgängen und Realschulen nie abgerissen. Äh, auch hier muss man, muss man reingehen. In den letzten Jahren haben Schularten wie das Gymnasium die im Bereich berufliche Orientierung entdeckt. Und ich möchte noch einen Fass aufmachen, auch dazu gehört für mich zu dieser praktischen Berufsvorbereitung, gehört ökonomische Bildung. Und die haben wir noch riesen Mängel auch in, in Richtung äh, ökonomische Bildung an deutschen Schulen, äh, außerhalb der Realschulen, sage ich jetzt mal so. Herr, da ich aber, ja, darf ich mich eingehalten? Ja, Herr Gerne. Hier das Tee auf, bei uh,
0: MINT ist ja an letzter Stelle.
2: <lacht>
3: ja, nee, es, es geht um ein ganz grundsätzliches Problem in der deutschen Schullandschaft und es hat mit einer skeptischen deutschsprachigen Soziologie auch zu tun, dass man gewisse Berührungsängste in der Pädagogik gegenüber der Technik hat. Also wir von der DGTB, wir sagen, dass jeder Schüler und jede Schülerin, gleich welchen Alters und gleich an welcher Schule, die Möglichkeit haben muss, eigene Talente, eigene Begabungen zu entdecken durch die Begegnung mit Technik. Und da haben wir tatsächlich ein Riesenfeld noch vor uns, das wir beackern müssen. In den Sekundarschulen, und da schließe ich es sowohl Haupt- und Realschulen und Gymnasien ein, würden wir uns wünschen, ein eigenes Fach Technik, wie gesagt, mit eigener Theorie und Praxis und auch in der Grundschule natürlich kann man vieles grundlegen. Und das eigentliche Problem in der Bildungsbiografie später ist doch, dass die Schüler gar nicht erfahren haben und gar nicht sehen, welche Möglichkeiten und wie interessant die Technik ist. Und das heißt, wir müssen in der Bildungsbiografie viel früher ansetzen damit man dann später äh, ja, den Nachwuchs bekommt, den man braucht. Und das ist nicht utilitaristisch gedacht, sondern das ist von der Person des Schülers ausgedacht. Er muss und sie muss die Möglichkeit haben, diese, äh, ja, dieses Feld zu entdecken, zum Beispiel auch des Handwerklichen.
0: Zu unserem Thema, wie Betriebe und Schulabgänger zusammenfinden können, gebe ich auch gerne noch mal unsere Telefonnummer durch, in, mit der Sie sich gerne einschalten können in unsere Sendung hier in Campus und Karriere. 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder per Mail geht es auch an campus.deutschlandfunk.de. Können wir vielleicht an der Stelle, ja. Herr Böhm oder Frau Kurt? Ja, Herr Böhm, werde fragen. wir müssen da so ein bisschen mal fragen, was irgendwann sind diese Fächer ja auch mal verschwunden. Sie sagen in der Realschule in Bayern nicht, aber so im breiten Raum technisches Zeichnen hatte ich mal als Kind gut okay. Das war in der DDR. Da gab es Unterrichtstag in der Produktion. Das hatten Sie ja das Fach auch, Herr Böhm. Haben wir im Vorgespräch ja uns darüber ausgetauscht. Irgendwann konnte das verschwinden aus Lehrplänen?
2: Also das Fach technisches Zeichnen ist nicht verschwunden. Es ist letztendlich heute, jetzt als am Beispiel Bayern, in einem Fach Informationstechnologie mit aufgegangen. Das heißt, man muss natürlich auch Inhalte weiterentwickeln. Aber ich möchte auf einen Begriff nochmal eingehen, weil der, glaube ich, ist zentral in dieser gesamten Diskussion. Der Begriff des Talentes. Und äh, über Jahre hinweg wurde Talent falsch interpretiert, auch in der Bildungslandschaft und in der Bildungspolitik unseres Landes. Talente gab es eine gewisse Zeit lang nur an höheren Schulen, sprich am Gymnasium. Und man hat versäumt, und da gebe ich auch Professor Wiesmüller absolut wieder recht, man muss diese Talente heben und zwar im Bereich viel, viel eher schon. Berufliche Orientierung beginnt mit einer Talentförderung, beginnt mit einer Potenzialanalyse. Und hier muss man diese Talentförderung und Potenzialanalyse bereits in den äh, fünften, sechsten Jahrgangsstufen beginnen. Und hier beginnt auch langfristig eine, eine berufliche Orientierung und diese Talentförderung. Und hier sehe ich wirklich auch im Bereich der Realschulen, der Realschulbildung eine klare, eine, einen klaren Vorteil. Weil äh, entgegen der Politik haben sich die Realschulen weiterentwickelt, haben sie wirklich auf diese beruflichen Orientierungsfelder gesetzt. Und Technik Technische Fächer spielen an Realschulen eine, eine sehr, sehr große Rolle. Wie gesagt, es gibt bei uns noch einfach Physik, Chemie, Biologie, Informationstechnologie. Und das äh, äh, kann man zusammenfassen natürlich auch im Bereich der, der, der Technik und des, 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 des praktischen Handelns. Und ich sagte ja bereits, praktische Fächer wie Werken und Haushalt und Ernährung sind dabei. Und deswegen eine große Lanze dafür. Heute, jetzt entdeckt man plötzlich auch an weiterführenden Schulen, sprich am Gymnasium, berufliche Orientierung. Es gibt jetzt auch Stunden für diese berufliche Orientierung, Studienorientierung. Aber das muss noch vertieft werden. Da muss man raus aus der Schule. Da muss man Möglichkeiten des Praktikums schaffen. Und ich kann es eben nicht unterschreiben, dass Schülerinnen und Schüler keine Praktika wahrnehmen. Ich habe 13 Jahre eine Schule geleitet. Die Schülerinnen und Schüler meiner Schule hatten über 100 Prozent Praktika. Sprich, Schüler mit mehreren Praktika in den Ferien, auch während der Schulzeit in Teilen. Also diese Bezüge zur, zur Wirtschaft müssen immer wieder hergestellt werden. Und hier, letzter Satz dazu, hat über Jahre hinweg auch eine, eine Wirtschaftsfeindlichkeit teilweise der, der Bildungspolitik eine Rolle gespielt. Man hat Schulen versucht abzuschotten. Man kann nicht Schule und Bildung denken ohne eine Verbindung nach außen hin zur Wirtschaft. Frau Kurt,
0: wenn ja. Sie jetzt Schulabgänger zusammenbringen wollen mit einem Handwerksbetrieb, ist da das Abitur in der Tasche immer ein Plus oder nicht immer, wenn wir das jetzt so hören, was an Realschulen alles schon an Erfahrung gesammelt werden konnte?
1: Also ich äh, gebe Herrn Böhm recht, ähm, die Realschüler sind natürlich sehr begehrt ähm, bei ähm, Handwerksbetrieben, ähm, auch gute Hauptschüler und natürlich auch Abiturienten, aber Realschüler haben bei uns, also ich rede jetzt mal von NRW, ähm, häufig den Drang dann doch noch ähm, die weiterführende Schule, also das Gymnasium, dann zu besuchen, um dann das Abitur noch zu machen. Da sehen wir ein echtes Problem. Ich möchte aber noch mal kurz aufgreifen, wie die verschiedenen Strukturen ähm, ja, in, in Deutschland sind. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also hier in NRW zum Beispiel gibt es ähm, das sogenannte Projekt Kein Anschluss, äh, Abschluss ohne Anschluss, K.O.A. Prozess. Da werden also schon in den siebten Klassen Potenzialanalysen gemacht und auch danach Berufsfelderkundungstage, wo man in verschiedenen Berufen einfach einen Schnuppertag macht, das sehr sinnvoll ist. Und dann im Anschluss auch noch praktische, also eigentlich längere Praktika in den Betrieben. Das merken wir sehr stark, als sehr positiven Trend. Und jetzt muss ich auch wieder nochmal zur Realschule und Sekundarschule. Bei uns in NRW gibt es die Sekundarschule auch sagen, dass die natürlich als Trend sehr viel besser aufgestellt sind, als das die Gymnasien meistens machen. Die Gymnasien haben doch die Tendenz noch etwas zurückhaltender zu sein. Aber da wird sehr gegengesteuert ähm, und ich sehe auch wirklich eine positive Entwicklung. Also es wird versucht, dass Schüler immer früher auch äh, mit dem mit ja wird der Wirtschaft Kontakt haben, dass das etwas dauert. Das ja, liegt auf der Hand, aber es ist von der vom Ansatz her richtig gedacht, also das kann ich nur von NRW sagen, da sehen wir das sehr erfreut, auch dass die Gymnasien uns die Türen öffnen und sagen, wir brauchen auch Handwerk, das wird immer mehr gesehen und nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, Abiturienten sind im Handwerk gerne gesehen. Aber die Betriebe sehen sehr häufig, dass die Abiturienten dann sozusagen nur eine kurze Stippvisite beim Handwerk machen, um dann im Anschluss zu studieren, was natürlich vollkommen verständlich ist und auch vielleicht eine sinnvolle Entwicklung ist. Aber natürlich möchte das Handwerk gerne die Fachkraft, die sie ausgebildet haben, auch behalten.
0: Nachwuchs dringend gesucht, wie Betriebe und Schulabgänger zusammenfinden können. Unser Hörertelefon hat die Nummer 00800 4464. 4464. Und gewählt hat diese Nummer unser Hörer Herr Breckner aus Grafing, also Bayern. Hallo Herr Breckner.
4: Ja, richtig, aus Grafing bei München. Guten Tag. Ihre Frage bitte oder Anregung. Äh, ich würde gerne äh, den Herrn Böhm ansprechen, denn der Herr Böhm beschreibt DNA der Realschule. Ich habe drei Söhne, 17, 19 und 21 Jahre. Äh, die DNA des bayerischen Schulsystems, die vornehmliche, ist Notendruck und Chancenverteilung. Und wenn wir Interesse für egal welches Thema äh, wecken oder erhalten wollen bei unseren jungen Leuten, dann muss man was anderes machen. Dann muss man nicht äh, Notendruck weitergeben, und das ist das Thema, was brauchen wir das für die Prüfung, sondern... Man müsste halt auf die jungen Leute zugehen und äh, ma mal gucken, äh, was ist bei deren, denen wirklich im Fokus? Was ist da im Fokus? Wie programmiere ich mein Handy zum Beispiel? Und was tue ich da eigentlich? Das alles geschieht weder auf der Realschule noch auf dem Gymnasium noch auf den bayerischen Mittelschulen. Ich denke, es geht darum, die, DNA, die grundsätzliche DNA hier in Bayern wenigstens massiv zu verändern, und dahin zu kommen, dass Schule etwas völlig anderes tut, was sie, als das, was sie jetzt tut, nämlich vor allen Dingen Chancen zu verteilen über Noten. Und deswegen landen in diesen ganzen Handwerks- oder sonstigen oder Bank, zum Beispiel in den Bankausbildungen, inzwischen Abiturienten, die da aber nicht bleiben. Die finden natürlich auch was Besseres. Ich denke, dass die Betriebe vor allen Dingen interessiert sein müssten an Leuten die einfach Spaß an dem haben, was im Betrieb getan wird. Und den Spaß, den fördert die Schule nicht. Ich denke, sie versaut ihn.
0: Herr Böhm, Sie können ich natürlich weiß, Kontra ja, ja.
2: geben. <lacht> ich weiß nicht Kontra, ich würde gerne äh, darüber diskutieren. Äh, ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit Ihren Kindern oder Söhnen gemacht haben im System. Ich kann das in vielen Punkten nicht so nicht... Mal. Und der, 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 der Notendruck, den Sie hier beschreiben, kann man ja auch ganz normal als eine Leistungsbeschreibung geben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn Sie sagen, wir, wir gehen nicht darauf ein an Schulen, was technisch passiert in den Geräten, dann schauen Sie sich mal einen modernen Informationstechnologieunterricht heute an, einen modernen Physikunterricht an. Und ich denke, glaube auch nicht, dass nur frustrierte Schulabgänger irgendwo landen, sondern wenn man sich mit, mit Unternehmen und mittelständischen Betrieben draußen unterhält, dann kommen dort sehr motivierte Schulabgänger an. Und äh, die, die haben nicht gelitten, sondern sie haben auch das, das System als was Positives empfunden. Also das war jetzt ein bisschen sehr viel äh, pauschalisiert und, und sehr viel äh, na, aus, der, aus dem Bauch heraus argumentiert.
1: Und äh,
2: ich, ich, gebe Ihnen, ich gebe Ihnen recht, die sollten vielleicht mal, äh, ich weiß nicht welche Schulen das waren, aber ich kann, wie gesagt, immer nur auch für die Realschulen, gerade in Bayern sprechen, die, die Praxisbezüge, die Offenheit, die Weiterentwicklung, das, das, das Aufnehmen von modernen Entwicklungen ist in den letzten Jahren extrem passiert und hat zugenommen. Und wie gesagt, Leistungsbezüge, das nur als negativ auszuschmücken, halte ich für, für völlig verfehlt, weil Kinder auch Bewertungen und Leistungen und, und Rückmeldungen brauchen und benötigen und auch wollen. Also wenn sie sich mit Schülern unterhalten, dann sehen die Leistungen und Noten nie als störend an. Im Gegenteil, die sehen das als motivierend an. Und wenn man sich genau in Richtung äh, berufliches Leben orientiert, was, was spielt denn eine Rolle im, im Leben? Ich muss Leistung bringen in meinem Beruf, in meinem Job, den ich später erledige. Ich muss mich messen lassen und ich muss auch Kritik zulassen. Und der, und der Begriff Spaß, den, den Sie hier gebracht haben, Natürlich muss es Freude machen, aber nur Freude und nur Spaß letztendlich ist auch kein Kriterium für, für Bildung und, ja, und Ausbildung. Vielleicht darf
4: ich eine Anregung aus äh, noch anbringen. Vielleicht, Herr hat Regner mit
0: einem Wunsch von mir, weil Sie ja uns ja. auch praktische Beispiele reingeben können. Vielleicht können Sie ja auch sagen, wie es bei Ihrem ältesten Kind, 21 haben Sie ja gesagt, geklappt hat mit dem Berufsweg, den er eingeschlagen hat und ob da Schule dran beteiligt war oder das ganz anders gelaufen ist.
4: Mein ältester Sohn hat sich für ein duales Studium entschieden, äh, eben weil er nah, dicht, am, dicht am, an der äh, Praxis sein wollte. Das, dieses duale Konzept ist Corona-bedingt vollständig auseinandergeflogen, kurz und gut. Es gab nur noch Theorie online. Daraufhin hat sich mein Sohn umentschieden und macht jetzt eine Ausbildung als Kaufmann.
0: Da muss doch. er nicht online sein die ganze Zeit, Herr Wiesmüller. Ich danke da muss Ihnen, er nicht online Herr sein. Breckner. Genau. Eine
4: Anregung hätte, würde, genau. hätte, würde ich dem Herrn Böhm gerne mal mitgeben. Herr Wiesmüller, genau. Herr Böhm, gehen Sie doch mal, sie doch mal nachmittags auf den Fußballplatz in Bayern und hören Sie mal zu, worüber die Eltern reden. Die reden über Noten, wie sie ihrem Kind noch irgendwie was rausholen können und die reden darüber, dass er keine Lust hat, dass er keine Hausaufgaben machen will, Sonstiges.
2: Nur ein Tipp. Ich war ja. auf Fußballplätzen mit meinem Sohn, der selber Fußball gespielt hat, also kein Problem. Ja. <lacht> so, Frau Darf ich? Gut, ja, ja gut. Genau. Ja. Ich würde ja. gerne auch noch
1: ja. eine Ergänzung machen. Ähm, natürlich, Noten sind einfach notwendig. Wir brauchen jetzt glaube ich nicht zu diskutieren, das ist einfach ein Fakt. Ähm, was ich aber immer wieder anrate, ist, dass Jugendliche auch Vorbilder bekommen. Und wir haben zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass junge Auszubildende in Schulen gehen und über ihren Beruf berichten. Wir haben es sogar jetzt so weit ausgebaut, dass wir mit kleinen Übungen in die verschiedenen Schulformen, in die Schulklassen gehen und dann bringt der Azubi den Schülern etwas bei. Und das merken wir, das kommt sehr, sehr gut an. Und auch wenn dann auch ein Azubi sagt, ich war früher in der Schule nicht ganz so toll, aber ich habe jetzt gemerkt, dass mir Mathe und was total gut liegt. Das kommt einfach gut an, wenn ja, Gleichaltrige miteinander sprechen können. Und wenn man sieht, ja, man, man weiß, wofür man arbeitet. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, mit anderen Motivatoren zu arbeiten. Und da ist es sicherlich ganz von Vorteil, dass ähm, ja, Menschen aus der Praxis dann in die Schulen gehen und, wie gesagt... Der Betriebsinhaber oder Betriebsinhaberin, die ja um die 40, 50 sind, die sind es einfach auch häufig nicht, die so einen Ansporn geben, sondern es ist dann eher der 18, 19-jährige ähm, Junge oder das Mädchen aus der Gegend, die vielleicht auch sagen, ja, hier auf der Schule war ich auch und ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht und das macht total viel Spaß und jetzt sehe ich, wofür das, was ich in der Schule lerne, auch wirklich praktisch genutzt wird. Also ich denke, wir sollten diese Möglichkeiten immer mehr ausbauen und ich sehe da eine sehr positive Entwicklung von Seiten der Schulen. Das Corona ja, okay, sagen wir dahingestellt, das ist ein bisschen problematisch, das sehe ich ja, das ist nun mal einfach so. Aber äh, tendenziell, äh merke ich, dass auch Schule merkt, dass sie die Wirtschaft, also die, der Wirtschaft, die Türen öffnet, damit man auch mal selbst ähm, berichten kann von der Arbeit draußen, beziehungsweise natürlich um, umgekehrt auch, dass sie den Schülern sagen: So ähm, nutzt die Gelegenheit der Praktika. Also Herr Böhm hat ja eben schon gesagt, in, ihrer, in seiner Schulform wird das sehr stark äh, gemacht. Das wird äh, in der Regel von Hauptschülern, Sekundarschulen auch intensiv betrieben und auch die Gymnasien haben ja, die Zeichen der Zeit erkannt, dass da mehr gemacht werden muss. Und das, das ist, glaube ich, das A und O. Vorbilder ähm, zeigen, ähm, Jugendlichen bestärken in ihren Fähigkeiten, der, indem sie etwas praktisch machen. Das ist meines Erachtens der richtige Weg.
0: Wie Betriebe und Schulabgänger zusammenfinden können, darum geht es heute bei uns im Bildungsmagazin Campus und Karriere im Deutschlandfunk 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Sie hören das DLF Bildungsmagazin heute mit Verena Kurt, Leiterin des Teams Fachkräftesicherung und Ansprechpartnerin für Schulen und Bildungsträger bei der Handwerkskammer Südwestfalen, mit Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Realschullehrer und Professor Christian Wiesmüller, Leiter des Instituts für Physik und Technische Bildung an der PH Karlsruhe und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung. Ich möchte mal noch so einen Faden aufgreifen. Vor der Musik hat der Hörer Herr Breckner erzählt, wie schnell doch sein einer Sohn vom dualen Studium weg war, weil alles rein digital lief und er ja jetzt Richtung Kaufmann sich entwickeln sieht. Herr Wiesmüller, wenn alle Digitalisierung des Bildungsbereichs rufen, zumindest bis morgen 18 Uhr, was sagen Sie denn als Techniker dazu?
3: Ja, das ist eine Seite der Entwicklung und äh, natürlich äh, müssen wir Kinder, Jugendliche darauf vorbereiten, in dieser digitalen Welt zurechtzukommen. Aber um ihr in ihr zurechtzukommen, bedarf es einer, ja, ich sage jetzt mal einer sinnlichen Grundlage auch. Äh, und das ist jetzt genau im Grunde genommen unser fachlicher Ansatz. Der geht immer von konkreten, zum Beispiel Problemlösungen aus. Und diese Probleme müssen gelöst werden. Das heißt, also, man muss umsetzen. Das ist im Grunde genommen so diese ganze Kette von der Idee oder von einem Problem ausgehend. Wie löst man das Problem und was muss ich für Mittel einsetzen, um dann eine Lösung zu erzielen? Und das spielt sich im realen Leben ab und nicht nur im digitalen Leben und das ist im Grunde genommen das, was das Fach Technik tatsächlich vermitteln kann und zwar bestens vermitteln kann und mit sehr guten Rückmeldungen an das Bildungssubjekt, wenn Sie so wollen, an den Schüler und an die Schülerin, es merkt, funktioniert oder funktioniert es nicht. Und das ist das, glaube ich, auch, was Schüler eigentlich brauchen. Also Rückmeldung, eigene Wirksamkeit
0: mhm. erfahren. Wie viele studieren das denn bei Ihnen an der PH und was werden die danach?
3: Ja, also ich glaube, das muss, das muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Wir bilden Lehrkräfte aus für das Sekundarstufenlehramt und für das Primarstufenlehramt. Und die unterrichten dann später, jetzt speziell in Baden-Württemberg, das Fach Technik. Oder dann in der Grundschule die technische Perspektive im Sachunterricht und teile, teils kommen auch, kommt auch Technik im Werkunterricht vor. Und äh, ja, aber ich glaube, wir müssen das Ganze deutschlandweit sehen. Also wir haben besorgniserregende Entwicklungen, was äh, das T betrifft, aber auch was MINT insgesamt betrifft. Es gibt eine Klemmstudie für Nordrhein-Westfalen, die Telekom-Stiftung hat das auch kommentiert, dass wir, äh, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber dass wir in zehn Jahren äh, den Lehrerbedarf an Mathematik zum Beispiel überhaupt nicht mehr abdecken können. Dass es nur noch 30 Prozent ausgebildete Lehrkräfte für Mathematik gibt. Und bei der Technik sieht es noch viel schlimmer aus. Da sind wir im einstelligen Prozentbereich in zehn Jahren. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich Schüler erreichen durch Lehrkräfte, die, ich sage jetzt mal, eingeschränkt in ihren Möglichkeiten sind, was zum Beispiel dieses Fach Technik betrifft oder überhaupt was, was den MINT-Bereich betrifft. Das heißt also, ich, ich lege schon meinen Finger in die Wunde. Es wird, es ist ein, eigentlich eine fatale Entwicklung im Gange und äh, die muss gestoppt werden. Äh, wenn Sie mir noch ein Wort erlauben äh, zum Zuhörer. Also Schule ist ein sehr heterogenes und komplexes äh, System. Und natürlich gibt es äh, Schulbiografien, die, äh, die problematisch sind. Aber die Schulen, die ich besuche in den Praktika, äh, zeigen sich von einer sehr guten Form und von einer hohen Schülerzufriedenheit. Und das wiederum ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung natürlich im Fach Technik, weil das Fach einfach das, was ich vorher beschrieben habe, so eine ganze Prozesskette sehr gut abbilden kann. Herr Schüler erfährt sich als wirklich, weil er wirkt.
0: Herr Böhm, viele Realschulen werben auch damit, dass man er auch schön wechseln kann und die Wechselquote Richtung Gymnasium, zum Beispiel in Klassenstufe 10, doch recht hoch ist. Ist. War es das dann mit Wirkfächern, wo man merkt, wie man selber was herstellen kann? Oder haben Sie einen Tipp ans Gymnasium, was man damit rüber äh, retten kann in diese Schulform, die zur Hochschulreife führt?
2: Äh, ich habe gar keine Tipps, das steht mir gar nicht zu. Sie sind ja auch äh,
0: der Vize vom Deutschen äh. Lehrerverband. Vielleicht können ja, Sie aber ja ein
2: bisschen wir, aus der Rechnung rausgucken. Also ich sage Ihnen jetzt mal ganz ehrlich, wenn Schülerinnen und Schüler mit einem Realschulabschluss einen, einen weiteren Bildungsweg beschreiten, dann ist der weniger das Gymnasium, sondern dann sind es die Fachoberschulen, die Berufsoberschulen. Das heißt, sie gehen weiter auf einem beruflichen Weg. Und deswegen ist das ein ganz klarer Praxisbezug und auch ein, ein klarer T-Bezug, um jetzt mal hier im Bild zu bleiben. Mhm. Das heißt, die Möglichkeiten nach einem Realschulabschluss über eine berufliche Oberschule oder dann eine Fachoberschule und Fachhochschule oder University of Applied Science weiterzugehen, dann bleiben die oft auch dem PT-Bereich verhaftet. Und schauen Sie sich heute erfolgreiche deutsche große Unternehmen an, im Technikbereich, dort sind extrem viele Leute, die über, genau über diesen realen Realschulweg gekommen sind. Das ist der erste, der erste Punkt. Das heißt, das ist nicht Gymnasium sondern das ist oft der, die berufliche Bildung. Und wir, sind, wir sollten auf unsere berufliche Bildung wirklich stolz sein in diesem Land. Und wir haben ja immer wieder darum gekämpft in den letzten Jahren, hier eine Gleichwertigkeit von akademischer, das heißt der stringente akademische gymnasiale Weg, und der beruflichen Bildung zu gehen. Und hier betrachte ich alle differenzierten Schularten drunter. Ob das jetzt die Hauptschule ist, die Realschule ist, Sekundarschulen oder wie auch immer die nennen. Und deswegen der der, der, der Tipp und, oder, oder vielleicht auch noch einmal, die, äh, ich möchte die Angst etwas nehmen, weil das immer so, die Frau Kurt hat das angesprochen, Realschüler wechseln dann irgendwo hin. Nein, sie qualifizieren sich im beruflichen Bereich oft weiter und kehren dann zurück. Und ich, ich rede auch noch mal in Richtung der, der Nachfolgeregelung von Unternehmen und kleinen Unternehmen in diesem Land. Uns fehlen einfach oft junge Menschen, die motiviert werden, Firmen, Handwerksbetriebe zu übernehmen und weiterzugehen. Und hier werden sie, und ich gehe nochmal zurück auf das Wort ökonomische Bildung, hier müssen wir auch die Ökonomie zur Technik mit dazunehmen. Und ich gebe dem Professor Wiesmüller wieder recht. Wir haben in, zum Beispiel im gesamten Bundesland Thüringen einen einzigen Studenten, der noch Mathematik für die Regelschule, sprich Sekundarbereich äh, 1, studiert. Ich glaube, da kann man keine Mathematik mehr abdecken. Wir müssen uns Gedanken machen über die Motivation, jungen Mensch, junge Menschen auch in ein Lehramt zu, zu bekommen, in denen Technik, äh, Naturwissenschaften, Informatik eine Rolle spielen. Und hier sind wir in einem ganz klaren Konkurrenzkampf auch mit der Industrie, mit Großunternehmen, die uns natürlich die Leute abfischen. Und äh, wenn man sich heute Verdienstspannen und auch Attraktivität der Berufe anschaut, dann äh, konkur konkurrieren wir halt mit großen Global Playern im Bereich der IT. Und dann muss man Lehramt entsprechend auch attraktiv gestalten. Ich
0: rätsel so ein bisschen, was das so ist. Also das scheint ja alles, man müsste es nur pflücken und wollen. Und mhm. trotzdem höre ich da, gerade auch wenn ich nochmal auf den Hörer rekurrieren kann, Herrn Breckner, ein Imageproblem. Es treiben ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Kinder. Der Stress ist, also Eltern, ihre Kinder im Grundschulalter Richtung, erstmal geht doch heute mal aufs Gymnasium. Das ist ja so eine Art Ausscheidungsrennen. Ich nenne das einfach mal aus der Ferne so. Und das ist ja. in fast allen Bundesländern so.
2: Ein gesellschaftliches Problem. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Es ist ein gesellschaftliches Problem und wir müssen uns mal an die Nase fassen. Wie wird heute auch medial, wie wird gesellschaftlich, werden gewisse Bildungswege betrachtet? Und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten extrem darüber empört, wie über oben und unten in Bildung gesprochen ah, dann wird. Dann nehmen Sie die OECD Bildungsstudie wahrscheinlich jetzt äh, mal. Packen Sie die an.
0: Also die beschreibt ja einen europaweiten Trend zur Einheitsschule, was ja dann auch als Argument genommen wurde, zum Beispiel vom Ifo Institut, ähm, so ein bisschen so ein Ranking herzustellen und dann eben zu sagen, es gilt eigentlich nur noch das Abitur.
2: Ja, genau. Und das ist der Fehler. Wenn ich, alle, wenn ich alle Schülerinnen und Schüler, und wir haben heute so schön über Talente gesprochen, wenn ich alle in ein System pressen möchte und das Ziel immer Abitur oder Hochschule, dann brauchen wir uns über genau diese technischen Entwicklungen oder diese nicht beschweren. Wir müssen, man muss differenziert denken und die OECD blendet immer äh, extrem. Die duale und die, die berufliche Ausbildung, die Stärke unseres deutschen Bildungssystems aus, indem wir sagen, wir vergessen einfach mal diese dualen Möglichkeiten, den Durchstieg über eine technische Ausbildung, eine handwerkliche Ausbildung und deswegen eine, eine Riesenkritik von meiner Seite und hier, hier wurde über Jahre hinweg sich an falschen Vorbildern orientiert und äh, Sie haben mir das ja bereits erwähnt, ich habe auch Professor Wössmann, den ich immer wieder kritisiere, der einfach Zahnkolonnen zusammen addiert und sagt, was ist billiger, was ist teurer. Und äh, hier werden einfach berufliche Karrieren, Technikerkarrieren ausgeblendet.
1: Darf ich da auch ergänzen?
0: Ja, gerne. In dem Bereich Image tummeln wir uns ja, da haben Sie ja vielleicht bei der Handwerkskammer auch aus der Beratungserfahrung ja, Beispiele. Ja,
1: leider ähm, muss ich hier recht geben, das ist ein riesengesellschaftspolitisches Problem. Ähm, wir erfahren teilweise, dass Schüler und Schülerinnen sich für einen Handwerksberuf zum Beispiel interessieren, vollkommen begeistert sind, wenn sie dann Übungen auch gemacht haben und sagen, boah, das ist genau das, was wir wollen dann gehen sie nach Hause und ihre Eltern sagen, nö, lass das mal, das ist nicht der richtige Weg für dich. Das stellen wir immer wieder fest, dass es auch im Elternhaus solche veralteten Vorstellungen gibt. Und interessanterweise ist es genau umgekehrt, wenn die Eltern im Handwerk zum Beispiel tätig sind, da kommt es sehr häufig vor, dass jemand, der ein eine Ausbildung oder auch ein Studium oder also verschiedene Wege gemacht hat, dass diese Person dann wieder zum Handwerk zurückkommt und sagt, ja hier ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ich habe hier als, wie gerade auch schon angesprochen wurde, als Leitung eines kleinen Betriebes sehr viel mehr Möglichkeiten, mich zu verwirklichen und etwas voranzubringen, als ich das vielleicht habe, wenn ich einen akademischen Weg wähle und dann in, in Großkonzernen arbeite. Und das das wird leider häufig nicht genug auch im Elternhaus positiv gesehen, sondern da wird naja, so ein bisschen gewisses ein Stereotyp ähm, vermittelt. Mach Abitur, dann studiere und ähm, ja, dann arbeite im Büro. Also das ist so ein bisschen der klassische äh, Werdegang, der so empfohlen wird. Und ähm, diese, diese Chancen, die sich gerade im technischen Bereich ähm, darlegen, gerade hinsichtlich wir haben hier Themen, Thema Klimawende, äh, Digitalisierung, das sind ja alles Themen, wo wir genau wissen, dass wir extrem viele Fachleute benötigen. Und leider hat sich das noch nicht rumgesprochen. Also es wird in, in den Elternhäusern häufig ist anders kommuniziert. Von Seiten der Schulen muss ich sagen, sehe ich da doch eine positive Entwicklung, aber in den Köpfen der Gesamtheit der Bevölkerung ist es doch so, dass ja, noch ein bestimmter Abstand zu, ja, Ausbildungsberufen existiert. Und wenn man mal ins Ausland schaut, also wir wissen, dass äh, aus Kanada äh, immer die Anfragen kommen, bitte ähm, ausgebildete Handwerker aus Deutschland werden mit Kusshand genommen. Die sind manchmal den, den Akademikern überlegen, ähm, weil man sagt, deswegen, wir brauchen einfach ähm, gut ausgebildete Kräfte, die ähm, auf einem sehr hohen Niveau auch die ganzen Dinge realisieren können, ähm, die zu machen sind, also dass der Macher wird gesucht und nicht nur äh, derjenige, der Theorie vermitteln kann.
3: Herr darf ich auch? Bitte, immer rein. Für diesen Thema, ja, ich kann das bestätigen. Ich finde, das auch eine Fehlentwicklung, die da über, ja, jetzt wahrscheinlich Jahrzehnte äh, ihren Lauf genommen hat, ähm, die Überakademisierung der Gesellschaft ähm, mit dem Ziel, also was, was, eine Gleichheit in der Bevölkerung zu erreichen, eine Chancengleichheit in der Bevölkerung zu erreichen. Das äh, ist meiner Ansicht nach ein Trend, den äh, ja der gestoppt werden muss. Und zwar haben kluge Leute, auch Philosophen, haben inzwischen darauf hingewiesen. Der Nieder Rümelin hat mich da sehr gefreut, der gesagt hat, also was, was machen wir mit, mit 60, 70 Prozent Akademikern in unserem Land? Wir haben da eine riesen Akademikerschwemme. Also die brauchen wir nicht. Und ich glaube einfach daran, dass wir... Oder wollen was nicht?
0: Also <lacht> brauchen, die kommen ja unter, die Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, ja, da können ja jetzt viele sagen, das liegt daran, dass so viele Abitur machen oder können viele sagen, das liegt am dualen System, man weiß es nicht.
3: Das, äh, wie, was wollen Sie mir damit sagen, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Ja, ob, der, ob dieses so viel Akademisierungswahn, also das ist ja ein Schlagwort von Niederrümelin, dieser Akademisierungswahn, aber ich sage, der führt aber nicht zu einer hohen Jugendarbeitslosigkeit, das wollte ich eigentlich nur einwerfen.
3: Ja gut, also lassen wir die Jugendarbeitslosigkeit weg, aber es ist einfach ein zu viel an Akademikern, die dann vielleicht als Akademiker auch nicht richtig eingesetzt sind oder nicht ihren äh, richtigen Platz in der Gesellschaft finden. Denn es ist doch einfach so, dass wir eben die Techniker
2: brauchen und Ingenieure.
3: Darf ich ja gut, darf Ingenieure ich sind kurz,
2: Akademiker. Mhm. Ganz kurz zu dieser Fachkräftelücke was sagen. Ja,
0: Herr äh, Böhm.
2: Ja. Äh, die Akademiker oder diese akademischen Laufbahnen, die oft eingeschlagen werden, äh, enden Oftmals sehr vorschnell, gerade im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Das wird mit der Professor Wiesmüller sicher bestätigen. Äh, Abbrecherquoten bis zu 60 Prozent in naturwissenschaftlichen Studiengängen. Und dann erzeugen wir ein hohes Frustrationspotenzial. Stadtbahn äh, im Prinzip die, die, die Talente, von denen wir gesprochen haben, äh, frühzeitig äh, fördert und in in ordentliche Bahnen lenkt und den Leuten Erfolgsmöglichkeiten zu geben, gerade über Technikerausbildungen, über naturwissenschaftliche, technische, handwerkliche Bereiche, erzeugt man eher viel Frustration. Und dann müssen wir uns über Studienabbrecher Gedanken machen. Und ich glaube, da ist oftmals schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und da kommt vielleicht auch diese Unzufriedenheit her. Die, von der wir gesprochen haben. Also wie gesagt, ich bin auch ein großer Anhänger dieser äh, Theorie dieses, von Professor Niederrümelin in München, äh, der das richtig erkannt hat. Aber der gesellschaftliche Trend ist immer noch meines Erachtens falsch. Und äh, solange von der, in der OECD davon gesprochen wird, dass ein Kind, das aus einem Akademikerhaushalt kommt, äh, einen handwerklichen Beruf oder eine technische Ausbildung macht, ein Bildungsverlierer und Absteiger ist, dann läuft was falsch. Frau Kurt,
0: die Handwerkskammern in Westdeutschland machen einmal im Monat so einen Beratungstag, zurzeit am Telefon, vom Studienabbrecher zum Meisterschüler. Was sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, das Angebot machen wir schon seit längerem und. Ähm es ist immer noch so, dass es sehr schwer ist, an die Studienzweifler heranzukommen. Es ist so, dass, ja, ich habe sie mal ein bisschen als Phantome benannt, weil wenn sie in den Universitäten sind, sind sie häufig nicht mehr, sondern äh, ja, fristen ein trauriges Dasein, äh, wahrscheinlich zu Hause oder in, in ihrer Studenten WG und äh, wissen nicht so richtig weiterzugehen. Und wenn wir es schaffen, dass äh, diese Menschen frühzeitig sich an uns Wenden, dann sind die Chancen wirklich grandios. Also, wir jedes Mal, wenn es äh, zu Anfragen kommt, ähm, läuft das alles äh, absolut reibungslos. Wir arbeiten auch sehr äh, gut mit der IHK zusammen, äh, weil wir versuchen, gemeinsam diesen Jugendlichen ein, eine Chance zu bieten. Und, und die Handwerksbetriebe ähm, die freuen sich über jeden Studienerbrecher, weil er natürlich auch viel Erfahrung mitbringt. Er hat mal über den Tellerrand geschaut, er, er weiß auch jetzt, was er nicht nicht mehr machen möchte, das ist auch ein sehr großer Vorteil. Und ähm, also die Erfahrungen mit Studienabbrechern dann in, im Handwerk sind hervorragend. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Jugendliche oder junge Erwachsene, die unglücklich sind in ihrer im Studium, den Weg finden zu uns, zu Beratungsstellen, damit wir sie frühzeitig abholen. Weil es ist so schade, wenn so viel Zeit vergeht und auch so viel Frustration und wir sie erst dann wieder aufbauen können, wenn sie dann eine Ausbildung machen und dann auch merken, ja genau das ist mein richtiger Weg.
0: Ilse Löbhardt hat uns eine E-Mail geschrieben, unsere Hörerin, es reicht nicht, Praktika und Potenzialanalysen anzubieten, es muss dringend mehr Zusammenarbeit mit den Betrieben in den Lehrplan einziehen, damit die jungen Menschen erkennen können, wozu sie den Lernstoff brauchen und dass es sich lohnt, dafür zu büffeln. Herr Böhm, an dem Punkt wollte ich mal fragen, Stichwort so Girls' Day, wie sieht es denn da jetzt aus mit der Durchlässigkeit? Klassische Männerberufe, klassische Frauenberufe, geht es da munter hin und her oder ist das nach wie vor klar erkennbar, da gibt es sehr festgezurrte Neigungen?
2: Es ist absolut Entwicklung in diesem Bereich, aber wir stellen fest, dass es nach wie vor Rollen- und klischee gibt in unserer Gesellschaft. Und äh, da, muss man, da muss man wirklich ran und da muss man Aufklärung betreiben in den Schulen. Es wird immer noch in klassischen Rollenbildern gedacht, äh, ein Junge, der einen hauswirtschaftlichen Zweig einer Realschule besuchen will, wird oftmals von zu Hause gebremst. Und ein Mädchen, das einen technischen Zweig wechseln will, wird auch gebremst. Das sind keine. Also, da hat sich vieles getan. Wir haben sehr viele Mechatronikerinnen, Mechatroniker, Automechanikerinnen mittlerweile auf den Weg gebracht. Aber es ist immer noch zu, äh, festzustellen, dass im, Bereich, der, im klassischen MINT-Fächerbereich, gerade an der Profilbildung bei uns ab Jahrgangsstufe 7, äh, extrem. Rollenbilder eine Rolle spielen, mit denen man aufräumen muss. Und ich kann der, der, der Schreiberin der E-Mail nur Recht geben, wir müssen die, die Firmen auch in die Schulen holen mit, mit, mit äh, externen Referenten und mit, mit Praktika und Wegen und Einblicken in die Wirtschaft, um genau zu zeigen, wofür brauche ich denn was? Weil oft die Frage der jungen Menschen kommt, ja, wozu muss ich das jetzt lernen? Wozu brauche ich das später mal? Ich brauche es. Und, und da ist dann auch eine gewisse Leistungsbereitschaft. Und diese Offenheit, Schulen zu öffnen für wirtschaftliche Zusammenhänge, für, für Betriebe, das gehört dazu, um genau diese, dieses Potenzial zu heben.
0: Bisschen Service vielleicht noch gegen Ende unserer Sendung, Frau Kurt. Was kann man denn selber machen? Also Herr Wiesmüller hat ja angeregt, dass Technik als Fach in die weiterführenden Schulen generell einziehen sollte. Was kann ich denn selber machen als 15-Jähriger zum Beispiel mit den Ferienjobs? Wie wichtig ist denn das als Erfahrung und für die Berufsfindung?
1: Also Ferienjobs sind natürlich das absolut Ideale. Also wir merken einfach, wenn Schüler und Schülerinnen angehalten werden, ähm, Praktika, machen, aber auch, ähm, meistens der Einstieg über Praktika ist sehr häufig so, dass die dann erstmal ähm, einen Betrieb kennengelernt haben und dann nochmal nachfragen und sagen, kann ich nicht auch vielleicht in den Ferien bei Ihnen jobben und das erweist sich immer als wirklich die beste Brücke auch, um dann in Ausbildung zu gehen später, weil natürlich diese Personen äh, erstmal das Team kennengelernt haben, die Arbeit äh, zu schätzen wissen und auch sehen, welche was sie am Tag, am Ende des Tages geschafft haben. Und das merken wir immer wieder, wenn wir von mit Betrieben sprechen und, und die erzählen, wie sie an Auszubildende gekommen sind, liegt das sehr häufig an Ferienjobs. Und das können wir immer nur wieder sagen, kommen, also auch die Schüler und Schülerinnen können gern zu den Kammern kommen und sich da informieren, ob es Ferienjobs in, in der naheliegenden Wirtschaft gibt, ähm, bei den Betrieben vor Ort. Und ähm, da helfen wir gerne und ich kann auch nur ermuntern, auch diejenigen, die jetzt noch auch Ausbildungsplätze suchen für dieses Jahr, wir finden immer wieder Wege, dass auch das noch möglich ist. Also einfach nur versuchen, die naheliegenden Kammern anzusprechen. Da sind immer wieder auch Ansprechpartner, die sofort äh, sicherlich den einen oder anderen Betrieb kontaktieren können, um da noch weiterzuhelfen.
0: Und Herr Wiesmüller im Hochschulbereich, Mut zu mehr Blaukittel?
3: Es war gerade eine kleine Störung in meiner Leitung. Bitte nochmal.
0: Mut zu mehr Blaukittel auch im akademischen Bereich?
3: <lacht> die, die Begriffswahl ist falsch. Der Techniker ist nicht der typische Blaukittel. Das ist eine Fehlinterpretation und ein falsches Bild. Also in der Technik haben wir eben auch sehr viel CAD und CAD-CAM-Anwendungen überhaupt. Also man sollte vielleicht auch die Angst vor dem Begriff verlieren. Also das schon. Aber man sollte ihn vielleicht auch gar nicht mehr gebrauchen. <lacht>
0: Campus und Karriere ist zu Ende, Nachwuchs dringend gesucht, wie Betriebe und Schulabgänger zusammenfinden können. Es machten mit Verena Kurt, Leiterin des Teams Fachkräftesicherung und Ansprechpartnerin für Schulen und Bildungsträger bei der Handwerkskammer Südwestfalen, Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer, und Christian Wiesmüller, Leiter des Instituts für Physik und Technische Bildung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe sowie erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung. Danke für Ihre Beteiligung, sagt Henning Hübert. Und nach uns kommt Corso Kunst und Pop heute mit Fabian Elsässer.